0: «Who Cares? Widerstand statt Burnout. Block an der 1. Mai-Demo.» Das ist ein Flyer, der vor uns liegt.
1: Und das nicht ohne Grund. Und zwar unser ähm, heutiger Gast ist der Philipp Gebhardt. Er ist der Sprecher von der Bewegung für den Sozialismus. Und ähm, wir reden über den 1. Mai. Aber zuerst müssen ich sagen,
0: fangen wir von vorne an.
1: Es ist Montag. Es ist Vier. Zeit für Bier ab Vier.
0: Jede Woche mit dem Adam Kehl und Pascal Scheiber am Montag ab dem Bier ist ein Bier. Geht doch auf Bier ab 4.10 an. Wie ich gesagt habe, wir hier nicht Werbung machen für irgendwie einen Flyer, der vor uns liegt. Aber der liegt da, weil wir, gerade wenn du vor uns einen Gast eingehen, das ist Philipp Gebhardt, wie der Adam vorhin gesagt hat, der Sprecher von der Bewegung für den Sozialismus. Und jetzt ist er dann ein grosser Tag, der 1. Mai. Philipp, das ist ein Viertig für euch, oder? Hey, äh, eigentlich nein, nein, es ist für uns kein
2: Feiertag, sondern ein Tag, wo äh, lange Tradition besitzt und wo seit äh, über 100 Jahren sich, äh, linke sozialistische ähm, Kräfte ähm, nehmen und sich für ihre politischen anlegen, wo sie auch sonst die anderen 364 Tage im Jahr dafür einsetzen. Und konkret ist das bei uns jetzt heute ein ähm, ein Tag, wo wir die Problematik der schlechten Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Betreuungswesen ins Zentrum
0: stellen. Genau, vielleicht kann man noch den Flyer ganz vorlesen. Who cares? Widerstand statt Burnout. Schluss mit Privatisierung und Sozialabbau in der Betreuung und Pflege. Das ist das Thema, das wir da mit verschiedenen Organisationen eben so einen Block haben und dort auf das aufmerksam machen wer wenn du auf das aufmerksam machen der erste Mai ist ja nicht ein Tag wo die breite Gesellschaft daran teilnimmt
2: ähm, ich würde dem teilweise widersprechen weil es ist eine der größten Demonstrationen die Zürich eigentlich im Jahr erlebt werden auch dieses Jahr wieder 15'000 Menschen sicher auf die Straße gehen und sich für, für unterschiedliche Themen auch einsetzen, gerade weil die Interessen der Lohnabhängigen ähm, auch sehr divers sind. Das kann über ökologische Themen, das sind feministische Themen, die dort, äh, wichtig sind und klassische auch die Themen von Arbeit, von der Recht von Arbeiterinnen. Und gerade im Gesundheitswesen sieht man halt, dass die der finanzielle Druck, der bewusst durch die Bürgerlichen auch äh, produziert wird. Ähm, Auswirkungen hat auf ihre Arbeitsbedingungen, dass sie konstant Stress haben, dass Burnout-Rate, wie in keinem anderen Sektor ähm, äh, so hoch ist und das ist etwas, was wir aufgenommen haben, auch aufgrund von einer Zusammenarbeit, wo wir schon seit längerer Zeit mit den Kita-Betreuerinnen ähm, wo alles äh, junge Frauen sind äh, und auch extra auch extra
0: aus probiert, um ein bisschen mehr an der Praxis zu ziehen. Das ist jetzt ein Thema, das viele Leute betrifft, also Betreuung und Pflege, weil viele Leute arbeiten in, in, in diesem Bereich und sind direkt betroffen, anstatt irgendwie ein Thema wie Zweiklassengesellschaft oder irgendwelche anderen Themen, wo, ja, wo man gerade direkt so mit dem 1. Mai verlinkt. Für also ist das
2: natürlich dann der Hintergrund, oder? dass wir weiterhin das auch die heutige Gesellschaft noch aufgetrennt ist in verschiedene Klassen und dass der Tag der Arbeit ist eigentlich der Tag der Arbeiterinnen, das klingt ein bisschen altbacken, aber ist in dem Sinne der Tag der Lohnabhängigen, der Interessen der Lohnabhängigen. Und dass es gerade auch in Bezug auf das Gesundheitswesen noch einen anderen Aspekt gibt, nämlich dass es die Nutzerinnenseite, das ist für uns, jeder Mensch, der in der Schweiz lebt, also insbesondere die Lohnabhängigen, die haben das Problem mit der Krankenkasse, die steigen. Und das, gerade auch wenn es durch den Spar- und Privatisierungsdruck in der Pflege und sich die Arbeitsbedingungen verschlechtert, dass es auch Auswirkungen hat auf die Pflegebedingungen, die wir als Nutzerinnen oder potenzielle Nutzerinnen von den Institutionen betroffen sind. Und das ist das, was wir thematisieren wollen, schon
0: Wenn man dem gerade so zuhört, dann hat man immer wieder das Gefühl, dass hat man ja viel das Bild von der Schweiz, Hey, uns geht doch gut. Man vergleicht sich dann auch mit anderen Ländern. Weißt du, was wirklich diesen Leuten schlechter geht? Aber was hast du das Gefühl, oder jetzt halt auch wenn man dem zulässt, was du jetzt erzählt hast, der Schweiz geht es eigentlich nicht gerade so gut? Willst du hey. dem
2: zustimmen? Oder was hast du das Gefühl? Ich würde nicht von der Schweiz reden, sondern ich würde von, von den lohnabhängigen Schichten und insbesondere schlecht bezahlte lohnabhängige Schichten. Die haben einen Struggle und das täglich. Also, Mieten in der Stadt Zürich, plus also, wenn du einen 4'000 stutz äh, Lohn hast in Zürich, dann bist du einfach arm. Das ist denn, also wenn du eine Familie hast und möchtest deine Krankenkassen zahlen und deine Mieten und wenn du nicht möchtest, irgendwie in anderen Regionen des Kanton zögeln möchtest, dann ist das nachher verhältnismässig wieder eine ganz andere Geschichte. Und die Vergleiche zu, zu anderen Ländern die sind immer ein bisschen heikel. Wenn man die Vermögensverteilung in der Schweiz anschaut, dann äh, sieht man, dass es die, äh, in einigen Ländern so ähm, äh, krass auseinandergeht geht wie in der Schweiz.
1: Wir haben jetzt gerade, ähm, schon recht viel über den 1. Mai geredet und so ein bisschen die Problematik von, von diesen Pflegeprüfen, aber auch andere Berufen, wo man bei ähm, für die Arbeit nicht so wahnsinnig viel überkommt und dann vielleicht für 4'000 Franken muss man in Zürich leben oder probieren ähm, ich leben. Mich würde es jetzt noch interessieren, bevor wir uns jetzt noch uns voll auf den 1. Mai vertiefen, Philipp, ähm, du bist ja bei der Bewegung für den Sozialismus. Wie lange bist du dort schon dabei? Oder wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dir gesagt hast, hey, ich würde mich gerne für, für diese Themen einsetzen, die du dich jetzt momentan einsetzen tust
2: Also ich bin schon als, als äh, Gymischüler in der Bewegung für Sozialismus eintreten mit 17. Und
0: Man kann jetzt schnell sagen, du bist jetzt mit dem Studium fertig, oder?
2: Genau, ich habe jetzt das ja. Studium abgeschlossen und bin 29. Ja. Ähm, und die Gründe, wie ich politisiert wurde, sind äh, divers. Ich komme aus einer gewerkschaftlich organisierten Lehrerinnenfamilie, wo halt gewisse Diskussionen auch äh, stattgefunden haben, geheime. Und so auch, ich glaube, ein soziales Bewusstsein und äh, Gerechtigkeitsempfinden ausprägt, entwickelt haben. Und dann sind das bei mir unter anderem Erfahrungen am 1. Mai, als ich als 15-jähriger Bube in die Stadt bin, äh, auf, auf Zürich ähm, und an dieser Demonstration teilgenommen haben und mir so also die Erfahrungen äh, das, äh, ja, äh, aneignen konnte. Weisst du
0: was ich hier gerade für das Bild habe? Beim 15-jährigen Bub Kennt ihr den von Telezüri? Der, der mir gesagt hat, das war so ein kleiner Bub, auch am 1. Mai haben sie es aufgenommen. Ich wollte einfach nur Bullen schlagen. Ja, ist es genau. bei
1: dir? oder wie hast du erlebt, bei, das
0: erste Mal erlebt? es war bei dir auch so. Hey, ich glaube, die
2: Faszination äh, für äh, so Straßenschlachten und Konfrontationen, die kann ich immer gewissen, ähm, äh, sind Ich halte einfach persönlich und auch so, mit von der BfS, halte mir von dem einfach wenig. Ich glaube, so eine inszenierte äh, Klassenkampfsituation in Anführungszeichen, das ist für uns nicht... Äh, äh, nichts mit realen Auseinandersetzung und einer Verschiebung des Kräfteverhältnis zu tun. Darum halten wir auch wenig von diesen Mantramässigen Wiederholungen vom 1. Mai, dem Klassenkampftag und da unbedingt Konfrontationen mit irgendwelchen Sicherheitskräften äh, äh, suchen. Selbstverständlich haben wir äh, nicht eine wohlwollende Meinung über äh, die Praktiken der Stadt Zürich und der kantonalen Polizei. Also wir sind äh, immer wieder vor Repression betroffen am 1. Mai, wenn sie als kollektiv filzen oder und die ganze Datensammlung, die sie unter anderem am 1. Mai machen, wo sie die ganze Demo filmen und, und so das, das absolut abzulehnen. Und, und, und ja, aber ich glaube, es gibt auch andere Mittel, wie man sich, wie, wie man, äh, kann sich politisch engagieren kann und trotzdem aufzeigen, dass es noch weiterhin Widersprüche gibt in der kapitalistischen Gesellschaft, die wo, wo halt zwischen Klassen verlaufen und nicht einfach zwischen den, äh, Nettigkeiten oder persönlichen Einstellungen.
0: So. Wie, wie hat denn dein Umfeld so reagiert? 15 war, du 15ig bist, deine Kollegen, sind die auch an die 1. Mai-Demo in der Stadt Zürich Oder bist du da ein bisschen der, eine Ausnahme? Gewesen? Oder, oder Wie hat dein Umfeld reagiert, als du mit 15 gesagt hast, hey, ich wollte die 1. Mai-Demo? Hey, ich war weit um den 1 in
2: meinem persönlichen Umfeld. Es hat immer auch Leute gegeben, wo die sich auch, ich bin ursprünglich aus Baden. Ähm, dass Teil teilgenommen äh, haben. Und, aber es hat in dem Sinn etwas Gutes gegeben. All die politischen Diskussionen, die ich mit meinem Umfeld geführt habe, die haben mich irgendwo durchgeschärft. Ich musste rechtfertigen rechtfertige Diskussionen für die Meinung, dass ich auch heute noch in der Schweiz für äh, sozialistische Idee einstehe. Und das, das, das hat mir jetzt in meiner persönlichen Bildung äh, auch sehr geholfen.
0: Mhm. Also es war ein bisschen Kritik gegenüber dem, was du
2: dort schon gesagt hast. Ja, selbstverständlich. Also man muss sich auch keine Illusionen machen, in dem Sinne, dass man äh, keine Mehrheit hat und dass sozialistische, antikapitalistische Ideen
0: also die Minderheit sind in der Schweiz. Ja. Wie, wie hast du denn aber die, Info oder die, die Meinung gehalten, wenn dein Umfeld, so wie du es jetzt beschreibst, nicht so ein sozialistisches Umfeld ist? Wie hast du denn diese Meinung gehalten? Ist das eben vom, vom Elternhaus gekommen oder wie kommt man das an, wenn man so an den 1. Mai geht? Oder? Also ich glaube, grundsätzlich ist das
2: äh, für jeden Menschen, möglich, sich ein, ein politisches Bewusstsein anzueignen. Und das hat halt auch mit einem Interesse zu, dass man sich nicht nur, nur auf seine Nachbarschaft oder seinen Stadtkreis bezieht, sondern auch in de, seine, ja, mal schaut, was in anderen Ländern abgeht und wie unter anderem als die Schweiz dafür verantwortlich ist, dass die anderen Länder zum Beispiel eben nicht so schön ist wie in der Schweiz und so. Und und denke ich, es sind auch persönliche Gründe, wo, wo, das wenn, also, wenn das Ungerechtigkeitsgefühl, äh, was ich auch persönlich in meiner Geschichte so erfahren habe, dass, wenn man ausgeschlossen ist, nicht dem gesellschaftlichen Schönheitsideal und so weiter entspricht, dass das eine Prägung hat, von, von, und das, so ein, ein, ein ja, ein Sinn für, für Ungleichheit, irgendwo, durch, auch, auch schärft und, und, ja, mir ist es noch ein zusätzlich Ding. Ich äh, habe klassisch auch Che Guevara total toll gefunden und so. Er also, ist auch heute noch ein, ein Amigo, aber ich glaube, <lacht> mittlerweile ist äh, auch eine differenziertere politische Meinung äh, entstanden, auch über was Sozialismus ist, was ist er war. Und dass wir ist heute äh, nichts davon halten, von den realsozialistischen Versuchen, die es dort sowjet Sowjetunion hat so.
0: Ist er moderner geworden? Oder geschichtsmässiger? Der Che? Nein, deine, deine, äh, deine Meinung für den Sozialismus? Und die hey, die so, die sind die schon
2: ich glaube schon mit das ist ein wichtiger Bestandteil von unserer glaub, politischen Agenda ist dass wir uns mit der aktuellen Realität auseinandersetzen dass wir setzen, dass wir nicht nur äh, irgendwelche Pamphlet von vor 150 Jahren lesen und die rezipiert sondern dass es darum geht die real existierenden Widersprüche im Kapitalismus können, können äh, analysieren und daraus dann auch politische Praxis entwickeln, wie eben zum Beispiel im Gesundheitsbereich, wo die Widersprüche einfach ins Auge stechen, also wenn wir sind Flyer vor den Spitälern, die Leute haben das in die Hand und gefunden, ja voll endlich, ähm, so. weil es ist für sie völlig im Bewusstsein, dass die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsrealität so nicht tragbar ist. Also.
1: Du hast vorhin gerade ähm, erzählt von Ungerecht, äh, Ungerechtigkeiten, die du selber erlebt hast, die auch ein so dazu beitragen dass du dich so stark für das Thema engagierst. Was sind das für konkrete Beispiele oder was für Erfahrungen hast du gemacht, die du gesagt hast, hey, so bitte nicht?
2: Ja, also es sind zum Teil Erfahrungen in meinem persönlichen Umfeld, wenn, wenn, wenn Leute ausgeschlossen werden von dass wir jetzt in einer persönlichen Kontaktsuche so also im persönlichen Umfeld nicht mehr dabei sein können. Und, so. und dass wir das parallel zu den politischen Sachen, die ich gelesen habe, über auch geschichtliche Themen dann auch dazu geführt und hey, dass das eigentlich so ein Ausschluss von der Gesellschaft, die existiert auch heute, dass, dass viele Menschen nicht an dem gesellschaftlichen Reichtum, wo man immer von der Schweiz sieht, nicht können teilnehmen Und das sind so einfach Knüpfungen, die man persönlich und politisch machen kann.
1: Aufgrund von wem? aufgrund des Geld, das man nicht hat, oder von Überzeugungen, die die Gesellschaft nicht teilt, oder wo sind da die Differenzen?
2: Die Differenzen sind in erster Linie aufgrund von dem, was man eigentlich schafft, welche Position man auch im Arbeitsleben in dieser Gesellschaft hat. Es gibt auch noch andere Sachen, dass man aufgrund von seiner sexuellen Idee oder Vorliebe oder aufgrund von seinem Geschlecht ähm, ähm, ausgrenzt wird in dieser Gesellschaft. Und das ist nach wie vor ein horrender Widerspruch von der Verfassung, die die Schweiz sich gibt, wo Gleichstellung eigentlich festgeschrieben ist und der real existierenden Nichtgleichstellung in der Gesellschaft. Und das sind ja das sind so
0: die Punkte. Wie, wie hast du dich dort informiert? Das war wahrscheinlich was ist das gewesen, vor eben knapp 15 Jahren, oder? Du hast so Anfangszeit auch vom Internet, bist du schon so ein bisschen irgendwie in ein Schulcomputer, rein, und hast du so Sachen in Wikipedia, Früher in der Anfangszeiten von Wikipedia nachgeschaut oder bist du in der Bibliothek und hast Bücher aufgeschlagen mhm. über Che Guevara und ihr mir nachgelesen, was er alles gemacht hat. Oder wie hat das dort funktioniert? Das war ja dort, wenn es Nummer 15 Jahre sind, war es noch nicht so einfach gewesen wie mhm. heute, wo du das Handy kannst. Und du hast alles? Ja,
2: also einerseits war die Bibliothek von, von meiner Eltern, gewesen, wo mir Bücher haben, auch im Vorland haben zu lesen haben. Das wäre doch vielleicht mal etwas. Und ich ja, bin tatsächlich sogar auch auf, auf die ersten schlecht gemachten sozialistischen Internetseiten äh, gegangen und mich dort informiert. Und, ja. das
0: Jetzt bist du Sprecher von der BFS. Dass jemand so aus dem linken Kreis sich die Medien gibt, das ist ja noch selten, oder? Kann man schon
2: sagen. ich glaube, das ist das Problem, wo die Stadtzürcher Linke oder so die linksradikale Szenen irgendwo durch Man muss sagen,
0: linksradikal,
2: Kann man schon sagen. Ja, radikal im Sinne, dass man etwas problem also Problem an den Wurzeln will, ab, ab, äh, packen, so radikal mhm. Für mich hat es einen Unterschied, was es wird in den bürgerlichen Medien mit Begriffen, wo man Chaoten, linksextrem, linksradikal, alles vermischt. Und für mich gibt es auch gewisse Trennungen. Mhm. Und ähm, ja, aber... Ich glaube, das sind auch so Mantras, die in Zürich seit Jahrzehnten irgendwo durchgeklappt werden. Eben, dass man nicht mit Medien spricht, man meldet Demos nicht bei der Stadt weil man nicht mit dem Staat kooperiert und so weiter. Und, äh, ja, ich glaube, es tut der Zürcher Linke gut, dass man das auch, äh, kann äh, aufbrechen gewisse so festgefahrene Situationen. Und, Jetzt haben wir glaube ich, auch mit der Demo gegen den Besuch von Donald Trump am WEF können zeigen dass wir eine andere Politik, die im Januar äh, dieses Jahres stattgefunden äh, hat, zeigen dass eine politik und auch linksradikale Politik kann auch anders äh, aussehen und die kann auch sehr wohl ganz nahe an den äh, Bedürfnissen und den Interessen der Bevölkerung stattfinden. Man muss nicht nur immer so, äh, ja, so ein bisschen abgehoben in einem, ja, einem Raum stattfinden.
1: Also ich muss jetzt noch ganz kurz nachfragen. Ähm, also linksradikalisch. Also definierst du, wie der Problem bei den Wurzeln anpackt? Oder wie? Oder warum das ist
2: du... das Wort für das bedeutet für radikal?
1: Okay. Ah, so weil ich das jetzt gerade recht? Herleiter ich habe jetzt ein, ein bisschen, Also ich, für mich ist der Begriff recht negativ belastet. Also wenn ich keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Rechtsradikale hörst oder Linksradikale, dann kommt immer zu so Begriff das das von Gewalt auf. Und Gewalt <lacht> hat ja letztendlich nichts mehr damit zu tun, um Sachen bei den Wurzeln abpacken. In Ab dem Fall ist ja, also so es einen Unterschied. Begriffe, also die Diskussion
2: wie wie? um Gewalt ist nochmal ein anderes Ding, mhm. aber ich wehre mich dagegen, dass das Gegenteil von linksradikal rechtsradikal ist. Da wehre ich okay. mich dagegen. Das ist so, dass das, das, äh, die ähm, Extremismusdebatten, die auch bewusst geführt wird, ja, das sind beides die Schlechten und das Gute ist eigentlich die Mitte der Gesellschaft. Und mhm. das wäre ich mich bewusst dagegen. Das Gute ist links außen in der Gesellschaft und alles andere einen, also, ja, sind politisch nicht meine Meinung. So. Okay. Aber wir, generell bezeichnen wir uns als, als eine sozialistische Organisation und das Wort «linksradikal» oder «links, links links das ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Ich glaube, wenn man das Wort «linksradikal» benutzt, dann geht es darum, um dass wir der Überzeugung sind, dass gewisse Probleme, die wir in Gesellschaft haben, immanent mit dem Kapitalismus verbunden sind und dass sie aufgrund von der Funktion sind, von der kapitalistischen Gesellschaft, die aufgrund von, auf Konkurrenz und Profitdenken beruht, dass sie muss und dass es nicht einfach lange ähm, äh, mit einer, einer parlamentarischen Eingabe irgendwie etwas können verändern sondern dass es, gerade zum Beispiel in der Ökologie, was es einfach himmelschreiend ist, dass eine Marktwirtschaft so, äh, so unendliche äh, Leid und Armut äh, verursacht, indem das halt... Zum Beispiel ein Großteil von der Ernte, wo in Europa stattfindet, auch vernichtet wird, weil so also aufgrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen würde den Keller gehen Und das sind Sachen, das finde ich einfach himmelstrein. Das sind explizit Probleme, die der Kapitalismus verursacht. Und nicht wo äh, ja, das sind die sind, muss man an der Wurzel anpacken.
1: Mhm. Und ähm, konkret, wie wie, wie wie machst du das persönlich oder wie glaubst du, wie packt man das Problem am besten bei den Wurzeln an?
2: Also wir finden sind keine elitäre Bewegung, sondern uns geht es darum, uns auch selber zu ermächtigen, uns selbst zu organisieren. Und darum finden wir auch den, den Ansatz so interessant von der Pflegerinnen und den Betreuerinnen, die selber sich selber in die Hand nehmen, die ihr Schicksal nicht in die Hand von anderen Leuten legen, sondern versuchen konkret, in ihrem Umfeld, an ihrem Arbeitsplatz, ähm, Politik zu machen. Und Politik beschränkt sich in unserem Verständnis auch nicht auf, auf, auf ein Parlament oder auf einen Abstimmungszettel, sondern das sind eben genau sind hochpolitische Sachen, wenn man sich am, am Arbeitsplatz für seine äh, Arbeitsbedingungen äh, einsetzt.
1: Das heißt also, zu viele Läßt sich einfach zu fest gehen und wehrt sich nicht. Du hast also gesagt, dass man, dass man eben nicht die Entscheidungen in die Politik überlädt, wo es Jahre geht, wo, wo alles dort äh, diskutiert wird, sondern dass, wenn man zum Beispiel eben zu wenig verdient, dass man mal selber dafür sorgt oder schaut, dass, dass man, dass man eben, ähm, mehr Geld überkommt für das, was man macht. Also, dass, ja. dass man eigentlich, dass wir eigentlich, wenn jeder sagen würde, hey so, so nicht mit mir, dass, dass das alles Lösung ist.
2: Ja, ich glaube, es ist eben nicht eine individuelle Lösung, sondern das hat dann wieder etwas mit einer Analyse zu tun von, von der Gesellschaft, dass man glaubt, es ist nicht einfach ein, ein, ein Lohn, es ist ein Aushandlung zwischen einem Chef und einer Arbeiterin, sondern das sind gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, die da wirken und wo die ein Unternehmen insgesamt das Interesse haben. Das lohnt nicht. Äh, ähm, und dass sie das auch verbindet und dass sie sich auch selber organisiert. Die Arbeitgeber, sie haben ihre Unternehmerverbände, sie haben ganz viele verschiedene äh, ähm, ja, soziale Netzwerke. Und das ist das, was wir auch versuchen auf der anderen Seite zu machen, von den Lohnabhängigen, dass wir diese so Netzwerke wollen, bilden von, wo von sich Leute
0: kollektiv äh, für ihre Rechte und äh, Arbeitsbedingungen einsetzen. Wenn man sich nochmal auf das, ich sage jetzt links, Extrem ist das besser als radikal oder Nein, nein, links extrem ist komplett blöd. Ich weil ich bin das kann so viel gut.
2: nicht mehr an der Extremismusdebatte
0: anlehnt. Es geht ja. linksradikal links radikal, wenn ich soll jetzt links radikal sagen, gut. Ähm, hast du das gefühlt, man muss das ein modernisieren, Diese Szene. Weil du jetzt eben gerade gesagt hast, ja, man hat das Bild nicht mit den Medien reden, nicht mit dem Staat, keine Bewilligung zu holen. Du sagst, jetzt, hey, ich stehe hier, bin der Sprecher und rede mit den Medien und gib mich den Medien und verzell. Hast du das Gefühl, es braucht das noch mehr in dieser Szene, dass man so ein bisschen die Augen auftut und sagt, hey, look, Medien die Medien helfen uns. Klar, es gibt Social Media, wo man selber kann das Zeug publizieren kann, aber dann kommt es nicht an die breite Masse, oder? Hast du das Gefühl, es braucht eine moderne Modernisierung? Ich glaube, es würde in gewissen Belangen das gut
2: tun, aber es ist auch nicht mein Anspruch, dass ich anderen linken Organisationen oder äh, Zusammenhänge vorschreiben, was sie zu tun haben. Das, ist, das äh, wehre ich mich dagegen. Das, ich auch, das ist das Recht, dass man sich so politisieren und engagieren kann. Ich persönlich halte das nicht für richtig. Wir als BFS haben einen weitgehenden Konsens, dass wir das nicht für richtig halten. und versuchen, halt die Chancen zu nutzen. Mit, mit also Kontakt mit bürgerlichen Medien ist das ist immer eine schwierige Sache. Also zum Beispiel haben wir auch beschlossen, dass wir auf der Schweiz weiter reden, wir reden nicht mit Telezürich, weil sie unsere Worte immer so dermaßen vertreten. Wir reden nicht mit ihnen. Es können sie selber unter sich ausmachen, wenn sie halt unsere Statements nicht machen können. Die Retourkutsche kommt dann natürlich auch, dass sie, wenn wir Sachen organisieren, dass sie halt präsent sind, weil sie, weil sie relevante Sachen sind wie die Trump-Thema, wo man sich als Medien nicht leisten kann, nicht darüber zu berichten. Aber sie sagen dann, dass die Funicello, die Juso-Präsidentin organisiert und zeigen äh, das front Trans von uns nicht, sondern einfach die Women's March-Transby, äh, wo auch noch vorn dran mitgelaufen äh, ist. Und das sind dann so die, die Auseinandersetzungen, die man mit bürgerlichen Medien hätten. es ist klar, dass wir das kritisches Verhältnis gegenüber den Medien haben, weil sie nicht die politische Meinung vertreten, die wir haben. Aber wir versuchen, wir finden Kontakt mit gerade einzelnen
0: Journalisten Journalistin ist sehr äh, hilfreich und toll. Aber das braucht es doch auch, das wird, also das so funktioniert doch auch der Journalismus oder es sollte funktionieren, dass man etwas nimmt, Statements und das nachher halt auch einordnet und nicht einfach nimmt und druckt, oder?
2: Ja, aber man kann äh, Statements auf verschiedene Art äh, äh, interpretieren und Ja, also zum Beispiel haben wir ähm, im Vorhinein der Trump-Demo
0: die war ähm, im Januar, gewesen, genau. als der Donald Trump in die Schweiz gekommen also ist. Einen Tag, als das WF angefangen hat, war eben am abend gsi, hat die Demo in der Station genau. stattgefunden. Genau. Und, ähm,
2: und im Vorhinein haben die bürgerlichen Medien ein Schreckgespenst von den Ausschreitungen ähm, aufleben lassen, sondergleichend. Also sie haben Bilder gezeigt, was komplett absurd ist, von, einer, von Demonstrationen, die vor über 20 Jahren stattgefunden haben. Und gesagt, haben, ja es wird so wie dann. Und dann haben sie noch ähm, andere, wirklich komplett journalistisch falsche Vergleiche gemacht, wo, wo man eigentlich nicht durchgehen lassen kann. Also, wo dann einfach eine politische Motivation dahinter ist. Also, nicht nicht anders zu erwarten Tele -Zürich, aber man also, hat es mal wieder einmal versucht. Und die haben zum Beispiel auch die ähm, äh, Ausschreitungen oder wie auch immer wir die nennen, in Hamburg rund um den G20-Gipfel im Juli 2017 ähm, nochmal aufleben lassen. Und ich habe, oder die BfS hat an denen Demonstrationen gegen den G20-Gipfel teilgenommen ähm, und nicht Teil an, an, Demonstrationen und nicht Teil an, an Ausschreitungen, was auch immer. Ähm, Mitgemacht und es ist nachher so vertreten im Tele-Zürich-Bericht, dass sie halt geschrieben haben, dass der Philipp Gegenpart persönlich äh, sozusagen angegriffen hat und so weiter. Und dass es das einfach erstens persönliche Diffamierung ist und zweitens auch unsere politische Idee und äh, komplett ins Gegenteil verkehrt. Oder? Und dann, ja, das sind dann so Sachen, die dann dazu geführt haben, dass man nicht mit ihnen redet. Mhm. Wird sich vielleicht auch wieder ändern, man weiß? aber. das
0: ist wahrscheinlich auch der Grund, dass andere in dieser Szene gar nicht mit den Medien redet, weil sie wahrscheinlich genau so Erfahrungen gemacht haben, nachher gerade das Ding voll oder? und gesagt haben, jetzt hat ich gar nicht mehr mit den Medien zu tun haben, oder? Ja, ja gut möglich, ja. das ist sicher ein Grund. Ja. Mhm.
1: Ich habe jetzt, jetzt schon wieder Bilder vom, vom G20-Gipfel im Kopf finden. Ja. Aber wieso wird denn das, also wieso hast du denn das Gefühl, dass das dich immer so ein bisschen die Ecke probiert?
2: Jeder ja, Medienunternehmen ist auch ein, ein politischer Akteur. Und es gibt meines Wissens noch weltweit kein Le Medienunternehmen, das äh, äh, radikale Positionen vertritt. Und, und äh, das ist halt. Ja, mit dem lobt man sich auch sein. Wenn man mit Medien redet, weiss man, man mit politischen Medien. Man redet nicht mehr mit unabhängigen oder der Illusion von neutralen oder so Das ist, das ist äh, Blödsinn. Aber, und. Ähm, ja, und
0: was sind denn das, wenn man ja. vielleicht jetzt, oh, du hast eine Frage. Ja, ich hätte Ding.
1: noch ein ähm, Was würdest würd, würd du über dem Sagen an einer Demonstration? Also du hast ja vorhin gesagt, ähm, du kämpfst für deine Art, kämpfst auch immer friedlich, oder? Weil du damit deine Ziel besser kannst erreichen. Was würdest würd, du über dem Sagen, wenn du jetzt an einer Demonstration wenn du wahrscheinlich auch manchmal die Leute siehst, die in keiner Ahnung etwas machen, was man an einer Demonstration nicht machen sollte. Sagst du diesen Leute? oder was würdest du diesen Personen sagen? Ich glaube,
2: glaub das ist ganz entscheidend. Dass es, dass eine Demonstration ist immer ein kollektiv organisierter Ort. Und dass man sich im Vorhinein sich einig darüber über einen Aktionskonsens. Und wenn ich als Mitglied der BFS Teil Teil des Organisationskomitee äh bin und mir etwas abmachen, dann würde ich mich auch dafür einsetzen, wenn ich als die Person an eine Demo gehe, wo sie abgemacht haben, dass sie was auch immer machen, dann rede ich ihnen nicht rein. Das ist für mich so eine grundsätzliche demokratische Herangehensweise an uh, 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 solchen Prozess von Demonstration. Aber
1: Also wirst du nur etwas sagen, wenn du selber wirst mit organisieren Demonstration? Aber jetzt sonst, wenn du einfach so als Teilnehmer mit dabei bist, dann wirst du also also wäre es eigentlich egal, oder? Ja, ich
2: glaube, das kann man nicht so generalisieren, also das ist immer halt noch schwierig, weil also wie man, also Sachen, die passieren. Ich, ich frage mich
1: einfach jetzt so, ich bin ja. jetzt noch nie einer solchen Demonstration zu der 1. Mai-Demonstration. Ich sehe halt einfach auch nur immer die Berichte, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also die, äh, die Demonstration wird organisiert, wahrscheinlich von verschiedenen Organisationen. Ja. Und aber wie kommt denn schlussendlich dazu, dass eben noch die Bilder entstehen von diesen brennenden Tonen und so, obwohl es auch eine friedliche Demonstration wäre? ja das ist aber das
2: ist die Auswahl der Medien schaffen wo welche Bilder gezeigt werden aber kommen wir, wir, wir fremde drum...
1: Menschen und fangen da Steinschmeißen ja. schmeißen oder wie wie muss ich mir das also
2: ehrlich gesagt müssen wir in den letzten paar Jahren ähm, gibt's ganz in Stadt Zürich ganz selten Demonstrationen wo es zu Ausschreitungen kommt ich finde es einfach auch dass wir über die Frage überhaupt diskutieren, über friedliche Demos nicht friedliche Demos das ist das ist schon eine sehr eine eigenartige Frage weil eigentlich ist es so dass fast alle Demonstrationen die laufen äh, mit einem normalen Rahmen ab und man kann sie friedlich nennen oder wie auch immer, ja, so. Aber,
0: Aber die Frage ist ja doch berechtigt, weil Adam ist noch nie an einer Demonstration und er hat das Bild. Ist klar, man kann sagen, das sind die Medien, die ihm das Bild vermittelt haben, oder? Aber irgendwo ist ja der Grund, also es hat in dem Fall genug so Demonstrationen gegeben in der frühen Zeit, wo es halt eben die Ausschreitungen gegeben Ausschreitungen In letzter Zeit, klar, zum Beispiel so eine Trump-Demo ist, er äh, keine weitere grössere Ausschreitungen gehabt. Nein, nicht. Einfach irgendwie ein paar Scheiben, die verschmiert sind Aber ich glaube, mehr nicht. Aber trotzdem... Das... Könnte man auch als Kunst bezeichnen. Könnte man
1: auch als Kunst bezeichnen. Das ist eine Ansichtssache, oder? <lacht>
0: Aber, ähm, Eben, das Bild ist ja doch da. wo man das irgendwie... ...säubern? Dass also. die Demonstration... Also weißt du, auch die 1. Mai-Demonstration, die hat jetzt wahrscheinlich beim, beim Adam das Bild... Man geht in die Stadt Zürich und gibt einem eins auf den Decke, also Ja, aber die Es es immer zwei
2: unterschiedliche Demonstrationen gewesen. Am Morgen gibt es die breite, die grosse Demos und dort hat es noch nie irgendwelche Ausschritte. Gegeben, oder? Mhm. Und, und dann hat es in der früheren Zeiten noch Man muss es Nachdemonstrationen ja. ähm, und die sind dann äh, zum Teil aus dem Ruder gelaufen, bewusst, weil man das gesucht hat oder weil es halt so ergeht oder weil es noch ganz viele andere Leute einfach auch geil gefunden haben, irgendwelche zu machen auf der Straße. Machen. Ja, Es gibt verschiedene Gründe. Und das Verhalten von der Polizei darf man natürlich nicht, raus, äh, äh, nicht wo, und wo und zu Auseinandersetzungen geführt hat. Aber mittlerweile äh, ist das Polizeiaufgebot so gross, dass es äh, keine in dem Sinn mehr, im früneren Sinn mehr gibt. Ja. Hast du schon mal Probleme gehabt mit der Polizei? Das hat man automatisch, wenn man sich nicht als Freund von der Polizei outet.
0: So.
1: Wie zeigt sich das? Also zeigt sich das nur an Demonstrationen oder auch sonst wie viel kontrolliert? Ja, aber ich habe zum Beispiel ein schönes Beispiel. Oder?
2: Wir haben 2016 eine grosse Kampagne gegeben, die von der BFS lanciert worden ist gegen den Sozialabbau. Das ist in dem Rahmen, wo dem wir nachher die Pflegerinnen und die Betreuerinnen kennengelernt haben und sie sich auch anfangen zu organisieren. Sprich, wir konnten dort genau diesen Prozess eigentlich auslösen, der uns so interessiert, dass man eine politische Kampagne machen kann, die dazu führt, dass sich die Leute an ihrem Arbeitsort und, und äh, so weiter weiter selber organisieren. Und wir haben dort einen von diesen Spar- ähm Vorlagen war äh, die Schlüssel der Lernwerkstätte für Schreiner in der Stadt Zürich. Und wir haben äh, diese am aufgenommen, weil wir finden, das ist ein, ein toller Betrieb. Wir haben auch Leute ähm, in der BFSK, die dort äh, ihre Lehre gemacht haben. Und das war ein, ein wichtiger Ort für das Bildungs-, Berufsbildungswesen in der Stadt Zürich. Und sie haben, ähm, Rund um das Thema alle haben sich alle haben Das Berufsbildungsamt, der äh, Betriebsleiter selber, dann der Schreinermeisterverband, alle haben Politiker haben Dinge dazu Nur wer nie etwas dazu gesagt und das ist wieder der äh, grundlegende politische Ansatz, den wir verfolgen, das sind nämlich die Lehrlinge selber oder? Die, die, was es am meisten betrifft, in ja, unserer Ansicht nach, die haben gar nichts dazu zu sagen und da haben wir zu einer Lehrlingsversammlung aufgerufen und haben Flyer verteilt über Tage vor, der, äh, vor dem Betrieb, vor der Lehrwerkstatt. Und es ist dann so ausgekommen, dass Zuerst hat äh, ähm, der Unternehmer, also der Leiter von der quasi Unternehmer, der Leiter von der Bild -Bild hat Polizei auf den Hals gehetzt. Sie haben sich auch mehr oder weniger erkenntlich gezeigt, dass sie mit dem Mikrofon an uns vorbeigelaufen sind und das Mikrofon gesagt haben: Ja, wir, äh, wir haben die Leute gesehen. Ja. Wir also Polizei? <lacht> in, in Form von der Pseudo-Sozialarbeiter-Polizei in der Stadt
0: Zürich. Okay. SIPP? SIPP, genau. Ja, genau. Nein, nein, SIPP ist für... Äh, ja. Ist das nicht ja, so... Ja, aber es waren
2: sipp also, okay. ja Und der zweite Punkt ist, dass der... Ähm, wie das halt so oft ist, dass sich der Chef von der Lehrwerkstätte Sicher wo drei reden lassen. das ist sein Privileg, mit seinen Schreinermeister, Arbeitgeberkollegen darüber zu entscheiden, was da passiert ähm, äh, oder wie man die Strategie fährt. Und er hat alle Lehrling, wo sich, also es haben sie gemeldet, ja sie kommen und er hat sie ihnen Verboten, hat Droht, dass wenn sie mit uns Kontakt aufnehmen, dass, äh, und so weiter. Sie haben auch Nachforschungen gemacht. Wir haben unsere Namen dazu dass nie gesagt haben. Wir haben auch im Kontakt mit, mit dem Lehrwerkstatt. Und sie haben uns ähm, äh, fotografiert und via Fotos, die sie eben unter anderem am 1. Mai machen, im ähm, mit, mit der Stadt, haben sie herausgefunden, wer wir sind, nämlich dass Aktivistinnen Aktivisten von der Bewegung für den Sozialismus sind, die das, das dort machen. Nein, nicht alle, aber und, und so haben sie nachher äh, Propaganda im Betrieb gemacht gegen äh, die Lehrlingsversammlung. Und das ist so ein, so ein Beispiel, wo man merkt, wenn man sich mit den radikalen grundsatz von, von der Organisation, von der Gesellschaft, nämlich dass der Chef bestimmt im Betrieb, die Arbeiter, die haben sich an das zu halten, was der Chef sagt, dass das, ähm, das provoziert dann alte Kräfte, die das vergessen sind. Nämlich dann kommt die politische Polizei und dann kommt, äh, und andere staatliche
0: Repressionsmechanismen äh, äh, zum Spiel, wo man und meint, den das den ist etwas was ja. ja, das ist so ein, eben so ein Beispiel, jetzt ein Kontakt wo du mit der Polizei gehabt hast, wo auch negativ ist für dich. Ja. Ja.
2: Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Sie behindern uns unsere Recht, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Sie sind antistaatlich, also sie
0: sind verfassungswidriges Handeln. Und das ist das, was halt nicht berichtet wird in den wie, wie ist jetzt die Zusammenarbeit mit der Polizei? Du bist zum Beispiel auch die Ansprechperson, wenn es mir recht ist, zum Beispiel für so eine Trump-Demo bist du die Ansprechperson gewesen, glaub, für die Polizei? Oder du hast ja die Strat, Bewilligung ja. geholt? Genau,
2: das ist will ich für die Bewilligung ich genau. Wie Genau.
0: Wie, wie steht die Zusammenarbeit heute mit, dem, mit der Zürcher Stadtpolizei und dem Chef des Oberst, wo der ja ein Linker ist? Hat sich das irgendwie verändert? Oder wie, wie, wie ist sich Zusammenarbeit? Es hat sich verändert. Hat sich ich glaube auch nicht, dass man Polizei von innen aus äh, kann
2: verändern kann. Sie hat gewisse gesellschaftliche Funktionen, die sie erfüllt. Wie man zum Beispiel bei den Lehrwerkstätten gesehen hat. Oder anderen, oder Demonstrationen gesehen. Sie haben dort für sogenannte Rechte und Ordnung Sorgen. Und äh, darum beschränkt sich unsere Kommunikation äh, mit der Polizei auf ein absolutes Minimum. Wenn wir gewisse Regeln die wir haben, befolgen, dass man ein Gesuch einreicht, wenn man eine angemeldete Demo machen wollen. Es gibt auch Momente, wo wir sagen, wir nehmen uns das Recht auf äh, Demonstrations- und Versammlungsverfahren. Freiheit, auch uni Anmeldung, das
0: gibt es auch. Das, ähm, Zum Beispiel eine äh, anti bannen demo war das, gewesen, oder? Die war unbewilligt. Gewesen. Genau, das war eine unbewilligte Demo, die wo, wo, wo aber trotzdem,
2: das heißt nicht unbewilligt, das heisst nicht, heisst nicht gewalttätig, oder? Das sind, man kann auch unbewilligte Demonstrationen äh, machen, die trotzdem auf dem demokratischen Grundrecht der Versammlungsfreiheit, nämlich. Ähm, äh, und dem sind nicht illegal sind. Das ist auch so ein, ein Wort, wie ich sage, das ist eine illegale Demo. Das stimmt nicht, das ist eine legale Demo. Das ist einfach nicht angemeldet.
0: Jetzt geht es eben Richtung 1. Mai. Da ist es dann... Da haben ihr jetzt auch eine, eine Demonstration bewilligen für euren Blog. Oder wie, wie sieht jetzt da eure Vorbereitung aus für den 1. Mai? Was steht da jetzt so im Vorhinein an für, für so einen Tag? Ja genau,
2: also, es ist Teil des 1. Mai-Komitee, der zusammen mit dem äh, Gewerkschaftsbund im Kanton die äh, Demo-Bewilligung einhält. Wir haben äh, diese Kampagne schon seit äh, Wochen und Monaten wo wir, ähm, planen mit den Betreuerinnen und den Pflegerinnen zusammen und anderen als befreundete Organisationen. Und wir haben dann unter anderem auf dem, auf dem internationalen 1. fest auf dem Kasernenareal, das wo letzte Woche war, äh, eine Veranstaltung gemacht über genau das Thema von Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich und Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen vom Pflegepersonal. Und ähm, ja, dann geht es morgen an die Demonstration, wo wir eben mit einem werden auftreten und am Abend dann auch noch mal präsent äh, äh, Dann noch präsent die sind. Nachdemo auf, meinst du? Nein, präsent auf dem Kasernenareal International 1. mit fast mit Stand, <lacht> wo wir auch nutzen für politische Diskussionen, für Leute, die sich für unsere Ideen und unsere Inhalte interessieren.
0: Was sind das jetzt nochmal auf das Thema, du hast schon gesagt es ist eine recht breite Gesellschaft oder breite Masse, wo die wo der, wo der Anlass kommt an der Tag. Was sind das für Leute? Also so, als, als Bild von außen hat man doch jetzt gedacht, ja, das sind einfach die linke Szene, die radikalen, die näher schmeigen, natürlich Demonstration steil und nur mehr das Bild haben. Aber was sind das für Leute? Jetzt zum Beispiel am Morgen ist eben die, die, die friedlich Demo wir ja, sind, sind das vielleicht von, von, von Kindergärtnern mit ihren Eltern bis bis Großmüttern genau, also in, in,
2: in erster Linie, was sie charakterisiert, Leute sind lohnabhängig. In dem sind Arbeiterinnen und Arbeiter, so. ähm, wo sich der Tag nehmen, zum auf, auf gewisse spezifische Probleme, die die Gesellschaft halt auch in der Stadt Zürich verursacht. Also die kapitalistische Organisation von dieser Gesellschaft wollen äh, darauf hinweisen. Und das sind dann extrem breite Schichten von allen möglichen Berufsfeldern, von allen möglichen Geschlechtern, wo, äh, sich, äh, 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 die sich die Straße nehmen. Und, und, und ich glaube, in Zürich hat es halt auch spezifisch eine lang anhaltende Tradition. Der Linke in Zürich zu gut äh, heisst, dass sie die Tradition von dem Schmeifest auf dem Kasernareal aufrechterhalten haben. Über Jahre, auch über die traurigen 90er Jahre, wo Techno und Drogen sind und äh, viele andere, äh, gerade in der Linke nicht gelaufen oder wenig gelaufen ist. Und, und ja, und jetzt. Es äh, ist. Äh, ja. Konterbunte Mischung von, von Leuten, die aber äh, soziale Kritik an den bestehenden Verhältnissen haben.
0: Du hast gesagt, lohnabhängige Leute. Man sagt ja immer wieder, ja, eben so in der linken Szene sind viele Junge, die halt eben noch wenig Geld haben. Studenten zum Beispiel, wo, wo, die wo gehen, wo kämpfen oder kämpfen für, für ihre Sicht. Und dann werden sie älter, 40, 50, sind studiert, verdienen dann irgendwann gut, sind dann irgendwann so ein in der oberen Klasse, wenn man das so überspitzt sagen mm. Und dann kommen es nicht mehr. Ist das so? Hast du auch so so Leute kennengelernt, früher, die dabei sind, sich dafür eingesetzt haben und jetzt verschwunden sind und nicht mehr da sind? Oder gibt es die Leute auch noch, die eigentlich nicht mehr lohnabhängig sind und trotzdem noch so eine erste Mal eine kommen?
2: Also, lohnabhängige sind die meisten dann trotzdem noch. Weil sie müssen für einen Lohn arbeiten. Wenn sie es nicht machen denen, ähm, äh, ja, würden, dann würden sie verhungern, Tom ich glaube ja, selbstverständlich gibt es diese Leute. Es ist auch ein persönliches Recht, dass man seine Meinung ändert. Das will ich niemandem vorwerfen. Und gerade in der Schweiz, die eine sehr integrative, staatliche Funktion hat, dass man viel, äh, vielleicht früher radikalisiert findet, dass ja, dann halt eben trotzdem noch die Initiative der richtige Weg ist, um etwas in der Gesellschaft zu verändern. Und das gibt es selbstverständlich. Und, und, äh, es gibt aber auch andere. Es gibt, äh, wirklich auch an der Demonstration werden alte Leute anwesend sein. Es werden, wo, wo halt die mit den Gewerkschaften, mit linken Organisationen verbunden äh, sind und halt auch die politische Meinung äh, behalten haben, bis sie, äh, ja, und sie mit ins Grab nehmen werden.
1: Glaubst du, ähm, beim Thema sich für die eigene Rechte einsetzen, gibt es zu wenig Leute, die das machen in der Schweiz?
2: Ja, also, ja kann kann sagen, dass es zu wenig sind, aber man kann erklären, wieso es so wenig sind. Wieso? Also, zum Beispiel, dass ähm, die... Also die, die Meinung, wo es im Im Schulunterricht beigebracht wird, dass Politik heißt im Parlament sein und ähm, wenn du möchtest politisch aktiv sein, dann sollst du den Wahlzettel gefälligst ausfüllen, oder? Und das ist eine brutale Beschränkung auf, auf, äh, so, von, von politischem Aktivismus, wo, wo ganz verschiedene Farben äh, und Formen kann annehmen. Dass, äh, und, ja, und ich kann das nachvollziehen, dass das Leute äh, insbesondere auch Lehrlinge, zum Beispiel langweilt, sagen, ja, Politik im Parlament das interessiert mich nicht, was die Schnurren täten, oder? Oh, Aber zum Beispiel
1: in eine Demo gehen und sagen, hey, ich will jetzt mehr Das ist
2: hochpolitisch. Das ist vor allem ein ganz anderer Ansatz an Politik. Es ist ein kollektiver Ausdruck, wo man zusammen etwas ähm, ähm, propagiert und, und sagt, was man einsteht. Und es ist nicht einfach, ich daheim und dann die oder die Partei. Wählen, oder? Und das ist für mich ganz eine ganz andere Herangehensweise. Darum ist eine Demonstration heute noch so wichtig, weil es, es bringt die Leute zusammen. Man kann zusammen ähm, diskutieren. Man kann, das ist ein, ein kollektiver Moment. Und das macht das, so Demonstrationen so interessant.
1: Aber wieso gehen, denn, also, wieso gehen so wenige Leute an Demonstrationen?
0: Also, ich glaube, es gehen wahrscheinlich schon noch viel. Ja,
1: aber 50'000 sind ja jetzt nicht aber so wahnsinnig viel. 50'000. 50'000 wäre sehr viel. 50'000 wäre viel. Aber <lacht> 50'000 sind ja nicht wahnsinnig viel. Vor allem, wenn man so ein bisschen, eben, das, das Ding anschaut, ja. so viele Leute sind, oder sind nicht so zufrieden mit ihrem Lohn, aber sagen einfach nichts. An ja. welchem liegt das?
2: Ja, also, es ist natürlich in der Schweiz ist auch also die, die gewerkschaftliche, kämpferische Tradition, wo man sich auch also die Demonstration bewusst als Mittel sieht, um sich für seine Rechte und Anliegen einzusetzen, die ist in der Schweiz nie so gross wie in anderen Ländern. Aber schauen wir nur kurz über die Grenzen in Westen, in Frankreich, das ist das ganze Land am Brodeln, weil gegen die neoliberalen Arbeitsmarktreformen Insbesondere gegen die Eisenbahner des äh, Präsidenten Macron. und das sind dort noch viele lebendigere, kämpfliche Strukturen, wo es auch einen Streik, ähm, wo es in der Schweiz höchst selten gibt, ähm, also ein legitimes politisches Mittel ist, um sich für seine Rechte zu setzen. das ist in der Schweiz natürlich anders.
1: Ja. Weil es uns gut geht, oder? Hey, das ist möglicherweise ein Teil, ja. Oder, oder,
0: äh, oder, oder ist es, der Schweizer, Herr und Frau Schweizer, zurückhaltender ist? Weißt, du, lieber ihrem Gärtchen sein, ruhiger sein. <lacht> Oh, und selber so ein bisschen, vielleicht dann am Stammtisch mal. Vielleicht das ist jetzt gerade ein sehr bürgerliches Bild, oder? Aber, oder auf Facebook? Äh, oder auf Facebook. Und, und nicht unbedingt rausgehen, Lärm machen und für, für seine Rechte kämpfen. Also, ich, Gefühl,
2: die Menschen, ich glaube, so Menschenbild, das Menschenbild gibt es nicht auf eine Nation oder Nationalgrenze beschränkt, wo dann der Schweizer, die Frau Schweizerin ist so und der, der Schwab oder und wir sagen, der Schweizer ist nicht anders. so per se. Nein, das ist so gemacht wurde. Jeder Mensch ist zu dem gemacht wurde durch die gesellschaftlichen Umstände, oder? Und dass gerade in der Schweiz halt eben die politischen, das ist die, die wirtschaftliche Situation extrem stabil ist, oder? Das ist wohl eines der stabilsten Länder auf der Welt, oder? wirtschaftlich und politisch gesehen. Und das hat einerseits im Politischen mit dem Konkordanzsystem zum Beispiel zu tun und im wirtschaftlichen äh, Bereich hat das viel damit zu tun, halt auch mit der. Mit der, mit der ein Platz, wo ähm, die Schweizer Ökonomie in diesem äh, Welthandels, kapitalistischen Welthandelssystem einnimmt. Oder? Und, und dass das sind dann so, wenn wirtschaftlich stabilere Situationen, das äh, führt dazu, dass tendenziell die Leute weniger äh, aufmucken. Das ist klar. Ja? Und ich glaube, wir sind uns in dem, ja, also BFS auch völlig bewusst, dass man da nicht, es äh, macht es schwierig, dass man nicht an lebendige soziale Bewegung und Kämpfe kann anknüpfen Und Dass man vielfach die muss selber e auch. Lancieren, wie zum Beispiel die Kampagne gegen Sozialabbau, die ohne uns hätte es nichts gemacht, hätte auch die Gewerkschaften nichts gemacht, oder? weil sie auch ein Lasch Verein sind, die wir so weiter teilen. Und, ähm, aber ja, man muss trotzdem, gibt es genug Gründe, äh, um in der Schweiz können, politisch aktiv zu sein und halt auch versuchen, eine, auch eine kämpferische Tradition, die sie in der Schweiz gegeben hat, auch wieder zu äh, beleben.
1: Würde ich würde auch ein bisschen mehr Leute bisschen wünschen, auch wenn wenn man sich jetzt so sagt, ja gut, ja, bleibe ich halt ein bisschen daheim, dass man vielleicht zeigt, hey, nein, ich gehe jetzt äh, an dem Tag auf die Straße und kämpfe. Ja, selbstverständlich,
2: aber wir machen uns auch keine Illusionen. Ich glaube, das ist äh, genauso falsch, wenn man sich äh, masslos überschätzt. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass, äh, also politische Verhältnisse können sich sehr schnell ändern. das sind, äh, es gibt ein Zeug, Geschichte davon. Dass, ich will nicht sagen, dass äh, die Schweiz jetzt eine äh, Revolution ansteht. Äh, nein, püht mich Gott. Oder Marx, wer auch immer. Äh, äh, aber, ähm, nein, dass es ja, dass man, dass man mit Illusionen Politik machen bringt, glaube ich, wenig. Aber dass man sich trotzdem halt auch versucht, die Situation so zu nehmen, wie sie ist und analysieren, wo sind denn die Widersprüche, die Leute Leute drücken. Weil das, das sorgt der Kapitalismus freundlicherweise selber dafür, dass
0: die Leute immer wieder Schuh drückt. Jetzt ist erst meine Demo. Was wünschst du dir für ein Schlagziel? Wenn man jetzt in den Zeitungsdenken denken, was wünschst du dir für eine Zeitungsschlagzeile am Mittwochmorgen von dem 1. Mai? Ist es
1: nicht am Dienstag? Äh, Doch, es ist ein am Mai. Ah, Mittwochmorgen, Tag nachher, Zeitung. Ja. Ah. Ich habe jetzt gesagt, ich im Zeitungs Ich habe es Print, habe ich hab gerade hab wieder vergessen. Ja, ja. Oder natürlich
0: <lacht> am Abend spät online <lacht> auf der, der Online-News-Plattform. Ja, dass sich äh, über 15'000 Menschen ist äh,
2: für Veränderung des bestehenden Verhältnisse eingesetzt haben für eine soziale Gleichheit, für eine Gleichheit von Geschlecht Eine muss
0: kurz sein. Also, der 1. Nicht Mai... 50, ich ne? ...so gross wie noch nie. Oh, schön. Gut. Hast du noch eine Frage? Oh, es, kommt auf an, an. es kommt auf Warn,
1: das ist ein völlig neues Themenfeld. Ich, habe, Ganz ich ne? hätte noch eine Frage, aber sure. nur dann, wenn wir noch ein über Philipp selber reden, weil wir jetzt zwar sehr viel über den 1. Mai aber über dich haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, Redst du nicht, nicht so gerne oder die nicht so gerne Sachen von dir preis,
2: gell? ich bin eigentlich ein Schnurri und ich rede auch gerne über mich selber, aber wenn ich gefragt bin in, in
0: einem äh, politischen nicht Zusammenhang nicht direkt, über ein politisches Engagement von Philipp... fragen, dann, dann, hm? dann rede wir, ich. Wir ja. hätten einfach noch nicht gefragt über sich ja. persönlich. Wir wissen erst, dass er mit 15 ich das erste Mal an der 1. Mai Demo ist.
1: Und nachher ist, ist es auf das Mal immer das Thema wieder, wieder gewechselt. Ja. Wie, wie, Aber bist du, wie bist du? bist genau nachher? Also du bist mit 15 Jahren die erste Maidemo gegangen. Wie bist nachher zu dieser Bewegung die wo du jetzt tätig bist?
2: Ähm, interessanterweise war ich sie 2005 im in, 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 in ich ein Mitglied von der han in der Arena gse, wo sie das damals und äh, die flankierenden Massnahmen Zusammenhang mit dem bilateralen zweit Personenfreizügigkeitsabkommen wo sich BFS als äh, eigentlich die einzige linke Organisation dagegen gestellt hat, weil sie gesagt haben, dass die flankierenden Massnahmen nicht genügend ähm, Lohnschutz und äh, Schutz vor Arbeitsbedingungen in der Schweiz ähm, bietet und darum zu äh, Lohndumping äh, äh, führen und das Resultat jetzt äh, 13 Jahre später, das ist himmelschreiend, oder? das gibt ganze Bereich zum Beispiel der Baubereich, das ist, einfach, äh, das ist äh, wilde Westen, was die für Arbeitsbedingungen herrschen, die, die Gesamtarbeitsverträge greifen nur noch teilweise, es kommt zu so Lohndumping, Subunternehmertum, all das Zeug, das sind brutale Einschnitte in die Rechte von, der, von der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter und, und das sind das ist dort, wo ich im PFS Arena gesehen habe, die Position gesehen Und äh, dazu gekommen bin ich dann wie als Praktikum, wo ich bei der Gewerkschaft Unia damals gemacht habe, so im Rahmen von GYMI. Darf ich eine Frage, wie
0: viel du dort verdient hast?
2: Im Praktikum? Ja, bei der Unia. Äh, ich war auch GYMI-Schüler. Ich habe nachher das zweite Praktikum gemacht, und haben es mir fair das, das ist nicht das Problem. Aber dort waren es einfach ein paar Rekka-Scheck-Gutschein, so bei <lacht> oder so. Aber, okay. äh, ähm, und dort habe ich dann einen Genossen kennengelernt von, von, von der BfS und hat mich dann auch mitgenommen an Vorträgen. Und, und ich habe dann auch ja, aufgrund von dem, was ich aus der Geschichte schon gelernt habe, auch gewusst, dass das meine politische Heimat wird sein wird, weil ich eines der zentralen äh, Gründe, wenn ich mich als Sozialist bezeichnen möchte ich gleichzeitig sagen, dass ich nichts von diesen realsozialistischen Versuchen der Sowjetunion oder der China halte, dass für mich,
0: für mich mit Sozialismus, nämlich mit Freiheit und Demokratie, gar nichts zu tun. Also. Was machst du nebenbei jetzt noch? Wir reden jetzt immer von der BFS. Nein. Ich habe vorhin kurz angesprochen, dass du das Studium abgeschlossen hast, 29 bist. Was machst du sonst nicht im Leben?
2: Genau, also, ja, du für verdienst ja nicht
0: Geld mit dem Job als Sprecher bei der BFS. Nein, ich verdiene ich nicht, nein. Das äh, sind also alles ehrenamtliche Aktivisten, genau. wenn man so will. Nein, ähm,
2: ich bin lohnabhängig. Ich arbeite seit 10 Jahren bald im Gastgewerbe. Früher war ich Boden? Am ida Platz in, in, in Zürich und ich arbeite dort als Bar Mitarbeiter schon immer nach dem Studium vor dem Studium habe ich während der Schulferien auf der Baustelle gejobbt. und das ist dann mit dem Studium dann nicht und dann habe ich in die Gastronomie gewechselt und ich, mich, ich habe Geschichte studiert und bin jetzt auf dem Weg Lehrer zu werden Geschichtslehrer Nachdem. wahrscheinlich genau ja
1: und so die Politik von unserem System. Könntest du dir jetzt etwas vorstellen zum Gas? Zum Beispiel das politisches Amt anzunehmen oder irgendwie ein. Ähm für also grundsätzlich also
2: für mich ist im in meiner politischen finde ich das nicht so sinnvoll dass man sich jetzt irgendwo in das Parlament wählt die BfS sind auch parlamentarische Vertretung im Tessin im, im Kantonsparlament ähm, aber in anderen Regionen nicht und das ist auch sehr spezifisch weil die Schweiz ist überall unterschiedlich und das kommt auch, ja, sie haben im Tessin halt auch gewisse Streiks können mitführen zum Beispiel in der Oficina 2008 in der SBB Werkstatt wo sie halt äh, Kampagnen gemacht, im Gesundheitswesen auch, gegen die Privatisierung der so Landspitäler und das sind dann dort andere Voraussetzungen, wo sich dann eine parlamentarische Beteiligung vielleicht auch äh, lohnen und auch sinnvoll sein kann. Sie. Ähm, in Thüringen halte ich äh, ach, das nicht als, äh, als äh, momentan erstrebenswert, ein äh, politisches zu übernehmen.
1: Bist also, ja? mehr so... Ähm so politisieren, indem du Leute zusammenbringst, die dann für ein Anliegen kämpfen, abseits einer Abstimmung oder so.
2: Genau, wie ich ja vorhin gesagt habe, in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, sei das Kunst, sei das äh, Arbeit, sei das, ja, Ökologie,
0: all das sind politische Bereiche, um sich kann engagieren zu so. engagieren. Bist du schon Plan am Schmiede, wie du als Geschichtslehrer deine politische Meinung kannst in einem Unterricht einbauen Hey. Ähm, nein, aber ich, ich glaube,
2: das gibt, also dort äh, das ist auch der Grund, wieso es seit 70, 80 Jahre Berufsverbot für linke Lehrer gegeben hat. und ich weiß nicht, ob mich äh, jemals äh, eine Schule wird anstellen wird, wenn sie wissen, dass ich halt auch äh, dezidiert linke politische Meinung habe, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber also, ich glaube, Absage es bekommen, geht darum, das ist. dass es... Leute im, im, im Gymnasial- oder Berufsmittelschulunterricht dazu zu, äh, zu ermutigen, dass man kritische Herangehensweise äh, äh, entwickeln kann, als auch als äh, junger Mensch und, und, und dass man nicht äh, ja, alles muss glauben muss, was, äh, was in einer Zeitung steht. Genauso wenig soll man alles glauben, was äh, auf einer linken Homepage steht oder wie äh, man Verschwörungstheoretische Video auf YouTube. Aber ich glaube, es gibt auch gewisse Methoden, nämlich dass äh, die das Geschichte wiederholt sich zwar nicht aber es gibt gewisse Charakteristika, nämlich so, zum Beispiel soziale Ungleichheit, die zieht sich durch und es gibt gewisse Gründe, wieso das äh, Geschichte schon immer mit sozialer Ungleichheit verbunden ist Und dass das auch heute noch so ist. Und das auch mit, mit Funktionieren von einer Gesellschaft, in dem sind heute die kapitalistische Gesellschaft zu Das kann man aber auch auf die Spatmittelalter- oder die antike Gesellschaft anschauen. Das ist äh, ja, und das, so ein, ein Methodenverständnis in einer Herangehensweise zu entwickeln, das, das fände ich äh, ein erstrebenswertes Ziel, ist aber auch also anspruchsvoll.
0: Gibt es bei dir noch eine Welt, die nichts mit Politik zu tun hat? Wir sind jetzt auf das Thema Lehrer gekommen und sind gerade mhm. wieder zum Politischen gekommen. Natürlich habe die Frage also ein bisschen. So gestellt. Aber man kommt jetzt bei diesen Themen, die wir besprochen haben, immer schneller wieder ins Politische bei dir. Ja. Gibt es einen Bereich bei dir, in dem du nicht politisch bist? Hey, Interessant
2: ist auch, wenn ich Beziehungen führe, persönliche Beziehungen sind die auch politisch. Ähm, und, also, das setze ich mich auch dafür ein, dass auch eine Freundin zu haben oder ein Freund sagt, dass es das hat etwas mit, mit Politik zu hat, wie sich zwischen Geschlechter oder mit gleichen Geschlechtern sich, ähm, äh, wie man sich verhalten, Das ist alles sind alles hochpolitische Ansätze, wo man auch diskutieren soll nicht einfach sagt, ja, man nimmt diesen Bereich aus, weil das unpolitisch ist. Ich finde das sehr problematisch, wenn man sagt, ja, das Häusliche ist unpolitisch. Also I don't know, Ich glaube es wirklich nicht. Also und ja und, äh, aber ja, also selbstverständlich, ich habe auch sehr viele andere Interessen in im Ding, die nicht explizit äh, äh, nicht ja, damit meine. zu tun hat, ja. ja,
0: ja, okay.
1: Gut. Weißt
0: vielleicht noch, noch jetzt?
1: Ja, bisschen, ja, jetzt weiss ich mehr. Vielleicht würde ich mich noch wundern, für alle die, wo, wo jetzt vielleicht nicht so krennig, wo jetzt nicht so in einer Szene sind, die sich so stark für das Thema tut, engagieren. Jetzt, äh, du kämpfst sehr stark so gegen die Ungleichheit an, wie, wie glaubst du, oder wie, wie, was würdest du sagen, wie, wie kann man selber jetzt so als Einzelperson und jetzt nicht irgendwie so als Szene, die für ein Thema kämpft, kann man da dafür sorgen, dass es ein Stückchen besser wird? vielleicht sogar Oder wie, wie kann man selber mhm. ja, also. die Welt ein bisschen zu einer Besseren machen? Ja.
0: Also. Also
2: ich bin nicht in einer Szene aktiv, sondern in einer politischen Organisation, das ist mir noch wichtig zu sagen. Aber ich glaube, dass eben, gerade will ich meine, dass auch persönliche Beziehungen sehr viel mit, mit Politik zu tun haben. Ich glaube, wo man tatsächlich etwas kann verändern kann, dass man in seinem Umgang mit Leuten kann man, also kann man auch sich versuchen für einen für, ja, für einen gerechten Umgang ähm, einzusetzen ich glaube nicht als äh, Ideal des Sozialist oder vom sozialistischen Mensch wo schon im Kapitalismus existiert wir alle leben mit diesen Widersprüchen, wo, wo wir auch sozialisiert wurden sind damit aber ja ich würde glaube das ist so in persönlicher Umgang mit Menschen dass wir äh, 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 ja, äh, zum Beispiel ein sensibler Umgang was die geschlechter -Frage anbelangt. Ähm, finde ich das richtig? Oder auch all die Ansätze von einem sinnvollen Konsum, ich finde das okay, für mich ist das Beweiten, nicht Lösung. Ich finde, niemandem wird vorschreiben, er soll nicht Bio kaufen. Nein, ja, wenn ich Bio äh, keine Lösung finde, sondern eine Marke, die sich Geld damit verbinden lässt, in Teil. Aber natürlich ist biologische Landwirtschaft das ist etwas mega zentral, das ist sehr wichtig, oder? Und das sind alles Sachen, die man im Kleinen auch Schritt machen kann. Aber ständig würde ich der Person auch sagen, es geht darum, dass man eben allein eben nichts erreichen kann, sondern es geht darum, sich zusammen äh, sich, äh, politisch äh, zu engagieren und das insbesondere auch mit einer, mit einer politischen Bildung verknüpft, wo man sich auseinandersetzt, also, was ist denn eigentlich das Problem in der heutigen Gesellschaft. Und das sind eben leider Gottes immer noch halt Strukturen von der kapitalistischen Gesellschaft, die so viel Leid, Widersprüche, Armut und Hunger produzieren, wo, ja, wo, wo es
0: eigentlich zu bekämpfen gilt.
1: Du, Pascal, hast du auch noch eine Frage?
0: Nein, ist einfach gut. Also, wir haben, äh, glaube ich, herausgefunden, wer er ist, oder? Mhm. Du auch? Ja. Kommst du jetzt draus? Eine Frage ich hast du nicht. aber noch.
1: Nein, ich habe keine Frage mehr.
0: Du hast mich doch vorne gefragt, was ist der Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus?
1: Das wäre in dem Fall die letzte Frage. Die. Ah, ja, es gibt so die, <lacht>
2: die Lehrbücher, Weisheiten. <lacht> Äh, wo man sagt ja es kommt zuerst ein Stadion und nach dem Kapitalismus den Sozialismus heißt und irgendwann es dann diese die, äh, Traumwelt von es kein Geld mehr gibt das heißt den Kommunismus ich, ich glaube das ist ein Großteil spielt das für mich keine Rolle oder das so ist alles ja das genau ja also wenn wir ja in dem top Sinn ja ist radikal
0: ja, super. Ja, nein, aber es
2: geht darum, also die Unterschied zwischen wenn sich ein kommunistisches Land oder hey, behauptet sozialistisch und ist trotzdem die kommunistische Partei was er immer an der Macht ja und no, das interessiert mich nicht. Oder? Das sind, es geht darum, dass man äh, nochmal herausfindet, ja, was sind denn die Kernideen, wo eigentlich von, von, von Sozialismus nämlich, dass, wir, dass es darum einen gleichberechtigten Zugang, ähm, wo der auf absoluter Gleichheit von den Menschen äh, an gesellschaftliche gesellschaftlichen, ähm, äh, Reichtum eigentlich beruht und dass man das, die, die Ideal. Ähm, äh, auch wieder ähm, der Grundsatz auch, auch sagt und auch dazu kann stehen. Hey, ja, wir wir glaub, finden, dass der Kapitalismus nicht die Welt ist, in der wir drin leben sondern die soll anders äh, aussehen. Ob es jetzt Sozialismus oder Kommunismus heißt ist mir herzlich gleich. Es kann auch äh, soziale Gleichheit und was auch immer noch und äh, schlechter gleiche Gesellschaft heisst, ist mir selbstverständlich egal. aber, äh, ja.
1: aber Gibt es denn ähm, so ein System, das du dir gut vorstellen wo wo du sicher bist, wo wir funktionieren, dass es die Ungleichheit nicht mehr gibt, dass aber trotzdem noch alles funktioniert. Das ist ja nicht so ganz einfach, oder?
2: Ja, also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass man eine andere Gesellschaft nicht auf dem Reisbrett äh, entwirft. Das sind auch die bürgerliche Gesellschaft, die wir heute haben. Die ist nicht äh, in der Französischen Revolution, in Zepan, Flet, irgendwo entwickelt wurde und dann so umgesetzt worden. Das ist immer eine Auseinandersetzung zwischen äh, widersprüchlichen sozialen Klassen, gewesen, so wie sich die Gesellschaften bis heute äh, entwickelt haben. Und, äh, Darum habe ich nicht die Paradies-utopische Vorstellungen von einer schönen Gesellschaft, aber ja, ich glaube die politischen Prinzipien, die haben wir schon angesprochen, angespro ähm, nämlich, dass wir, ähm Menschen können darüber das bestimmen, was wird denn eigentlich hergestellt, was, für, für was geht man arbeiten und was wird damit gemacht und wie tut man, äh, arbeiten, dass man über die Arbeitsbedingungen und über Produkt vor allem auch wieder eine Hoheit hat, dass man nicht einfach also, tonenweise Schrott herstellt wie heute und das nur macht, weil in welche Unternehmen Geld damit verdienen oder? und das sind dann, äh, ja, das sind so die, die Prinzipien, wo man sich glaub, sehr wohl bewusst sein kann, aber äh, genau wie äh, das Paradies ausmalen, dass das funktioniert nicht, da bin ich überzeugt. Davon.
1: Okay, also nicht mehr schrittweise, aber du kannst jetzt dir nicht sagen, also so würde es richtig gut funktionieren.
2: Ja, das könnte das ich den Sekten das so zu
0: machen.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Schön. Würdest du, du Bier ab vier Sekten gründen, vielleicht Bier auf 4 sekte gründen? Ja, das wäre mal cool. <lacht> Bei uns wäre einfach... Das Bier, Ding, das wäre einfach das Bier. Alles ja.
1: andere, wir würden mit Bier handeln. Sogar.
0: Ja, Bier ist das neue Geld, Bier fließt aus dem Wasserhand. Genau, und
1: alle verdienen genau gleich viel Bier. Ja, genau. <lacht> Philipp
0: Gebhardt, Sprecher von der Bewegung für den Sozialismus, danke vielmals. Merci.
1: Spannend gsi, merci vielmals fürs Kommen.
0: Danke vielmals. Und wenn ihr das auch spannend gefunden habt, dann freut euch das. Dann dürfen ihr uns das gerne mitteilen. Und natürlich auch, wenn es euch nicht gefallen hat, was euch am Philipp gestört hat oder an uns, an unseren Fragen oder irgendetwas, dann geben Sie uns durch. Aber welche
1: Adresse? Ähm, Ahoi.atbirab4.ch, at das war übrigens die 35. Folge. Das haben wir gerade gesehen. Du am Anfang, genau. ist oh, am Anfang, wie du Genau, hast, voll reingeschossen. Genau, ja, voll, voll losgeleitet.
0: Auf den 1. Mai, das haben wir am Anfang gehabt. Schon, ja, da, ja, da doch, das ist der Ding Flyer,
1: aktie die du vorher hast. Vor 35. Genau. Und dann hat uns ja der, ähm, Laurent hat noch ein E-Mail geschrieben.
0: Ja, wir haben ein paar E-Mails bekommen in Ja, Zeit, von der ja.
1: letzten Folge hat uns mega gefreut. Und ähm, ich würde mich an dieser Stelle noch entschuldigen, dass ich ähm, Laurent gesagt habe. Stimmt. ich habe mich jetzt schon vor dem, zwei Wochen. Gewesen, genau, nach dem Video habe ich mich jetzt äh, überzeugen lassen, dass man den Namen anders auch sagen du richtig Du hast richtig richtig gesagt. Ja, logisch, das gibt auch ja. nichts anderes. Genau, aber wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre, wären wir auch wieder im Unrecht gewesen. Ja. Genau. Gut, also. Stelle, du hast gesagt,
0: äh, E-Mail-Adresse. Ich habe noch Facebook. Twitter und Instagram, dort, wir, dort kann man uns durchgeben, was man denkt von uns und Philipp Gebhardt Und dann äh, schauen wir das an, wir freuen uns. Und in der Zwischenzeit wünschen wir euch eine schöne Woche. Nächste Woche geht es weiter mit Folge Nummer 36. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
1: Tschüss miteinander und merci Philipp. Danke,
0: ciao. Pascal Scheiber am Montag auf bierab4.ch